0: – Bonjour Bernard Bessou.
1: – Bonjour Frédéric Janouère.
0: – Nous arrivons à la fin de votre série de rubriques sur un siècle d'économie bigourdale Les dernières décennies n'ont pas été florissantes, elles sont même un peu inquiétantes. Nous avons perdu quelques-uns de nos fleurons industriels, même la plupart, l'Arsenal, la Serravert, Péchiné et d'autres. Dans la situation actuelle, est-ce qu'il y a des raisons d'espérer un renouveau Et surtout, quels sont les atouts de notre département
1: Bien sûr qu'il y a des raisons d'espérer. Il y a des raisons d'espérer des à partir du moment où l'on considère, où l'on intègre bien l'idée qu'une économie bigordane telle qu'elle a vécue de la fin des années 40, dans les années 50-60, début des années 70, ne peut plus fonctionner comme ça. Vous l'avez dit, les grands groupes, les grandes unités industrielles ont disparu. Ce n'est pas la peine de pleurer. Il y a les causes, il y a des interprétations, moi j'ai la viens, vous avez la vôtre. Bon.
0: Est-ce qu'on peut penser qu'il y a une sorte de mutation qui, de l'industrie en général dans, dans notre pays qui a touché particulièrement notre département
1: Oui, tout à fait. Alors La désindustrialisation a touché le pays mais plus fortement les régions comme les nôtres, où il y avait une forte concentration industrielle. Mais maintenant, la question est de se poser, euh, j'entends beaucoup parler depuis quelque temps, de réindustrialisation et de le débat croissance par croissance. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux domaines dans lesquels nous pouvons nous placer, nous pouvons intervenir. C'est tout ce qui tourne autour de l'économie verte, en général, l'industrie verte, l'économie circulaire. Pour ne pas gaspiller, pour ne pas jeter, on en a parlé, on n'a plusieurs fois pas entendu parler, de l'obsolescence programmée.
0: Donc quel, quelque part, <coughs> l'économie qui touche à l'environnement et quelque part l'économie qui touche à la récupération et au recyclage. Tout
1: à fait. Et ainsi, il y a l'introduction du, du numérique qui touche toutes les fonctions économiques de ce pays, que ce soit l'industrie. Par exemple, euh, on m'a fait observer que lorsque je parlais euh, d'industrie 4, c'était euh, compliqué. Non, l'industrie 4, c'est quoi C'est une unité industrielle dans laquelle, grâce au numérique, on maîtrise euh, la production, la commercialisation, grâce et le contact des clients grâce au numérique. C'est ça la nouvelle industrie.
0: Alors, qu'est-ce qui va faire que ces industries se développeront plus particulièrement dans notre département ou qu'est-ce qui va faire qu'elles viendront dans notre département
1: Alors, dans les atouts, on parle de l'attractivité. L'attractivité, il y a des possibilités, il y a des atouts. Je ne veux pas euh, développer. Mais on les connaît. Euh, il y a le cadre de vie, euh, les divertissements, le sport, encore que le sport du revenant. Et là, il y a la montagne, la neige, et etc. Le cadre
0: de vie, surtout avec ce qui se passe en ce moment, on se rend compte à quel point c'est important. Et les gens y sont de plus en plus attachés.
1: Alors, vous avez tout à fait raison. Le cadre de vie, et ça nous est encore plus posé, davantage posé, par la crise sanitaire. On a besoin aujourd'hui de retrouver un peu de temps, de pouvoir se divertir, euh, allez, doucement, par, tranquillement. Je suis allé faire ces derniers temps quelques journées de raquettes, mais j'ai vu des, des gens, de nombreuses personnes qui, seraient pas paiole ou ailleurs, étaient sur la raquette des gens qui étaient à ce qu'ils doivent donner, se pose la question aujourd'hui de la nouvelle, du nouveau tourisme que l'on doit implanter dans, dans notre département.
0: Donc le, le tourisme est certainement un atout important Tout qui fait. a d'ailleurs été développé. Mais dans, dans votre dernière rubrique, que j'ai trouvé particulièrement intéressante, où vous parliez de l'évolution démographique, vous avez quand même bien montré que l'évolution démographique se faisait vers la concentration des populations dans les grandes métropoles et que les départements périphériques comme le nôtre voyaient quand même leur, leur, leur population ou stagner ou baisser. Donc l'évolution pour l'instant, elle se fait pas encore.
1: Alors, j'entends parler, comme vous avez entendu parler très certainement, euh, du fait de, de cette crise sanitaire, du retour des gens vers les villes moyennes, etc. Pourquoi pas mais à un moment donné, dans le système économique européen mondial, on voit qu'il y a une concentration vers les grandes métropoles. Toulouse, et Montpellier.
0: Exact.
1: Écoutez, quand on reprend démographiquement quand même, hein, euh, la métro, les deux métropoles, Montpellier et Toulouse, captent 40% des emplois. 37% des emplois de, de, de supérieurs, des cadres supérieurs. Mais en même temps... Regardons ce qui se passe sur la côte atlantique, la côte basque. Ils ont réussi à faire une grande métropole, une grande communauté d'agglomération du Pays basque qui englobe à la fois les villes côtières et euh, les petits bourgs, les petits villages. Et ça se développe d'une manière exponentielle, économiquement, industriellement et démographiquement. Vous voyez comment Bayonne s'est développée. Et comment ça se développe. Donc moi je pense que, euh, j'ai toujours vu cette idée, nous pouvons créer avec nos voisins BRM une métropole d'équilibre entre Toulouse, la côte atlantique et Bordeaux. Moi je crois que là, et, et on s'en aperçoit, puisque le gouvernement a initié ce qu'on appelle les territoires d'industrie. Territoire d'industrie c'est quoi C'est un dispositif par lequel le gouvernement et les collectivités territoriales, les régions, les départements, aident financièrement, participent au regain industriel dans, ce, dans ces nouvelles industries.
0: Donc, les structures administratives économiques sont, sont nécessaires à ce développement. Vous venez de dire qu'elles se sont mises en place, qu'il y a des, qu des, des jonctions qui se font entre les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, entre Tarbes et Pau. Mais c'est nécessaire, mais peut-être pas suffisant. Derrière, il faut des investissements. Vous nous avez très bien dit que l'avenir, c'était l'industrie qui se tourne vers le numérique et vers la transition écologique. Pour ça, oui. il faut des investissements. Oui. Est-ce qu'ils sont là, ces investissements Est-ce que, dans les plans de relance gigantesques qui sont en train de se mettre en place, est-ce qu'il y a quelques milliards qui viendront dans notre département ou dans notre structure économique commune Je, avec l'EPA
1: J'ai relu hier soir la conférence de presse donnée par M. le Préfet au mois d'octobre dernier, au mois d'octobre 2020, sur le plan de relance. Et dans ce plan de relance, il y a quand même, il est abondé d'une partie qui est destiné à, ce, à cette nouvelle industrie. 5 millions et, et quelques milliers de francs pour, des, pour un total d'investissement de 29 millions. Ce n'est pas négligeant.
0: Et dans quel domaine, ça
1: Justement, dans les domaines... Alors, on y reviendra de soutien aux startups, Dans le domaine, euh, par exemple, le pôle, le pôle céramique avec Boostec et la SCT, euh, avec le ferroviaire avec Alstom, avec la CAF, c'est tous ces, ces, tous ces secteurs qui vont être... Euh, donc, on,
0: donc on a, on a quelque espoir de, de on voir avec ces investissements un développement dans ces domaines. Mais est-ce que finalement chez nous, en Bigorre, les valeurs sûres, ça ne reste pas le tourisme et l'agriculture
1: Le tourisme et l'agriculture, bien sûr. Mais pas uniquement. Alors, prenons le tourisme. Le, le tourisme, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il faut réfléchir sur deux axes. Et la réflexion se fait euh, par les, les élus euh, de la communauté euh, de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, par les élus de Lourdes, par les élus du conseil départemental, du départemental sur euh, le tourisme culturel lourdes Quand on regarde les choses, on s'aperçoit d'une part les trains de pèlerins ont été supprimés. Les pèlerins viennent moins nombreux. Ils viennent moins de temps.
0: Vous nous parliez d'espoir, mais là, vous mettez le point sur une zone noire. Oui. On, avait, on avait un centre culturel majeur mondial qui ne se porte pas bien. Oui.
1: Ça se porte pas bien, quand on voit. Et alors, c'est encore plus touché par, par cette crise du Covid, et notamment les emplois, les emplois saisonniers. Regardez, la saison à Lourdes. Elle commençait il y a, il y a 21 à elle commençait en mars-avril. Elle se terminait en octobre. Maintenant, les, les délais sont excessivement raccourcis. Ça commence à mai, ça finit en septembre. Mais est-ce qu'il faut pleurer, euh, et se lamenter Donc vouloir faire comme les, les élus euh, et, et les, les, les responsables économiques, réfléchir à hein, euh, comment... Euh, diversifier, mêler un peu, croiser cette euh, économie, ce tourisme plutôt culturel et le tourisme culturel et le tourisme de divertissement.
0: Pour être plus positif, on s'est rendu compte que cet hiver et pendant les vacances de février entre autres, les gens sont venus en masse en montagne. Oui. Malgré les, les stations qui ne faisaient pas tourner leur remontée mécanique, les gens ont apprécier la montagne Est-ce que ce n'est pas là l'avenir Une nouvelle façon d'apprécier la montagne
1: Écoutez, euh, je vous le disais tout à l'heure, j'ai fréquenté certaines stations, pas uniquement Payolle, parce que Payol, bon, il n'y a pas tellement de remontées mécaniques. Je suis allé ailleurs, je suis allé à Cotteret, je suis allé à Ouliens, etc. Et j je me suis aperçu que les parkings étaient bourrés, parce qu'il y avait des gens que je retrouvais sur euh, leur raquettes ou à pied, ou sur des skis de randon. Donc, euh, le ski alpin, bien sûr, il continue là, mais on, on, les gens se sont aperçus qu'il y avait une autre façon de se divertir et de se faire du sport en montagne. Et ne parlons pas de l'été où euh, les refuges, l'été dernier, ont été bondés.
0: Donc, ce, de ce côté-là, le, les Pyrénées, c'est un atout majeur.
1: Et j'oubliais, euh, oublié, pardon, Frédéric Gilbert, euh, le pic du Midi. Oui. Alors, le PIC du Midi, c est, c est de Midi, c'est l'emblème du votre de Et là, on s'aperçoit quand même qu'il y a, rencontré le, le directeur du, du PIC, il vous dira hein, qu'il y a une, une forte euh, mobilisation euh, de, de touristes, et notamment asiatiques, étrangers, etc., euh, qui, viennent, qui viennent au PIC. On est le dans pic un, est tour, une dans de un tourisme
0: de qualité, de curiosité scientifique. Oui, tout à fait. C'est très important. Donc on a vu que le Covid a des, des, des répercussions quand même très négatives, en particulier sur Lourdes. Quelles autres répercussions majeures on peut avoir liées à cette crise sanitaire dont on semble voir le bout du tunnel Alors,
1: Il y a un aspect négatif et un aspect positif. L'aspect négatif, c'est que, hein, vous l'avez lu comme moi, euh, les statistiques du, du chômage ont été euh, très difficiles. 11% de plus dans le... Alors, c'est paradoxal. On a 11% d'augmentation du chômage entre septembre 2019 et septembre 2020, après le premier confinement, mais avec un taux de chômage de 8,6%, inférieur au taux de chômage de la région Occitanie.
0: Donc on a été moins touché que le reste notre région. On a été
1: moins touché, mais on a eu une progression en un an supérieure aux autres départements. Alors, les analystes euh, de l'INSEE et de Pôle emploi euh, attribuent ça à deux, deux facteurs, et on n'est pas au bout de nos peines, je pense, en matière aéronautique, et je crois qu'il y a du souci à se faire pour l'avenir, et en matière touristique. Euh, j'ai une quand les hôtels de Lourdes et d'ailleurs ne fonctionnent pas, euh, les gens, ils sont tout chômage. Et pour l'industrie aéronautique, pour Daher Sokata, qui est en partie sous-traitant d'Airbus, euh, la question se pose de la mutation du transport euh, du, tra du transport aérien.
0: Et les choses vont changer, c'est sûr, dans ce domaine. Donc, euh... Il y a des raisons d'espérer, nous avons des atouts, vous les avez bien répétés, entre autres le tourisme, la montagne, il y a des projets avec des investissements dans la transition écologique et dans le numérique.
1: On parlait de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Voyons, regardons, nous avons quoi La haricot armée, le mouton de barège. Là, le preuve noir de Vigor.
0: Vous me donnez de l'appétit, là. Hein, oui,
1: le noir et la, et la boule noire d'Astarac. Mais au-delà de cette lumière, cette lumière on, on, on a les possibilités de faire de la production de qualité. Moi, je crois que c'est sur cet axe-là qu'il faut se penser. Et en même temps, il faut réfléchir à développer des circuits courts. C'est la façon, je crois, d'avoir... Ça, ça,
0: ça se met en place. Ça se met en
1: place. Ça se met en place. Dans, les resta dans la restauration scolaire, euh, dans, dans la restauration collective, ça se met en place, et dans le, la restauration privée, ça se met en place et c'est bien.
0: Donc vous nous brossez quand même un, un tableau en, en demi-teinte, il ne faut pas être désespéré, il y a ouais. des raisons de, 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 de croire dans, la, dans, dans le, le renouveau de notre, de notre économie, et puis il y a des secteurs qui sont en crise. Voilà. Nous avons, nous avons brossé un état des lieux en 2021, ouais. La rubrique va continuer maintenant avec des interviews d'acteurs de ce secteur essentiel de la vie de la bigorre, qu'est le secteur économique. Merci Bernard Bessou.
1: Je vous en prie. Merci beaucoup. Salut.